0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。民国才女林徽因曾经说过：“爱情就像攥在手里的沙子，攥得越紧，流失的越快。”林徽因的这个比喻很形象，也很贴切。其实，不只是爱情，人与人、国与国，以及政府对社会管理的方方面面，都适用于这个比喻。最近，《纽约时报》有篇文章讲述习近平如何利用所谓国家安全强化控制、巩固权力。文章提到，过去十年里，习近平一直全方位地扩大所谓国家安全的定义。将国家机器变成一个强大的堡垒，来保护自己作为毛泽东和邓小平之后最强大领导人的地位。文章还提到，对习近平来说，维护国家安全是一场人民战争，不仅要靠军人，还要有小学教师和社会工作人员的参与。在每年的全民国家安全教育日，老师给孩子们讲授有关食物投毒以及纵火、间谍。和恐怖活动的危险，国家安全部门还公布了公民举报维护国家安全行为的奖励办法。其实，国家安全是每个政府都应该关注并加以保障的职责。但是，如果把社会运作的方方面面都与国家安全和巩固权力挂钩，最后的结果恐怕是国家会越来越不安全，社会也越来越不稳定，进而带来的后果就是。权力越来越受到威胁。在这次的“周家有话说”栏目里啊，我和周孝正教授就来聊聊国家安全、权力巩固以及社会稳定之间的逻辑关系。周教授，提到国家安全，人们自然而然的首先会联想到遭到别国的侵略，比如现在的乌克兰。不过呢，在我看来啊，国家安全还应该包括这个国家的老百姓有没有安全感。您的看法呢？
1: 对，一说安全，我就想起来五十多年以前林彪事件。嗯，当时林彪呢，作为二把手，他叫做毛主席的亲密战友和可靠接班人，他已经写到九大党章里头
2: 了
1: 。嗯，当时林彪有个讲话，我们当时是都是学生，哎，传达我印象很深。林彪有个讲话，大体的意思呢，就是缠正面。他说什么叫权？权就是镇压之权，我记得很清楚。镇压之权，所以我就想起来一解放叫镇反，肃反，完了是三反五反，完了大跃进文革，哎，他就讲了，他专门讲，后来把这这篇文章呢叫林彪谈政变经，就是、政变，政变就是夺权，嗯，当然他就说什么这个权利就是镇压之权，镇压就是杀人，那么杀人有死刑啊，但死刑你得一审二审三审，你得举证质证认证，哎，你得一审呢。你还得报，往上报，报到最高人民法院核准，嗯，宣布你死刑，是吧？但是呢，现在这死刑呢，是从一九九八年开始，中国已经加入了联合国关于保护公民政治权利的公约，嗯 ，A 公约，加入了保护公民文化权利的公约，我们叫 B 公约，我们叫人权公约，嗯，中国政府在九八年已经签了，但是后来就没有批准，所以到现在都已经二十多年了。人民大不大会没有批准，没有批准叫国际法，国际法它在国内就不适用。嗯，那我当时我就想这事儿，说你说什么叫权，用老百姓的话，权就是说了算，因为每个人都可以说，但是你说了不算，嗯、说了算就是权。嗯，这、就是老百姓的一个非常朴素的解释。嗯，那什么叫安全？安全又分成个人的安全，还有分成集体的安全，还有分成所谓政党的安全。嗯，所谓的现在就说国家安全，其实国家安全这概念是非常混淆的。什么叫国家安全？比如说有人说，哎，叫做打江山、坐江山；有人就说了，江山一直就有，哎，跟你这个谁掌权没有关系。说到这个江山呢，我想插一句
0: ，这个中共官方好像有一种解释，什么是江山？他们认为江山就是人民。可是如果认为江山是人民的话，那么你打江山、坐江山。呃，这个逻辑又似乎呃不太合适。你不能说我打击人民，我坐在人民头上作威作福。当然了，现实社会里这种情况也是有，也是出现过
1: 。哎，完了，打江山坐江山，无非就是说你用暴力和欺骗，嗯，把这政权拿到，我们叫夺取政权
2: ，嗯
1: ，怎么叫夺？夺就是抢，抢就是夺，
2: 嗯
1: ，就是这政权哪来的？说是我们的政权是谁给的？人民给的，工人阶级给的，农民阶级给的。这不都是胡说八道吗？那全都给你抢来的吗、嗯？抢就是夺吗？夺取政权怎么夺？武装夺取政权，所谓枪杆子。嗯，还有一个二杆子，还有一个笔杆子。笔杆子现在总结为骗、嗯，就是一个暴力，一个骗你。嗯，骗你就是说用中文的话就是洗脑，就是给你用这虚假的信息，用我们数学的语言叫信息不对称。嗯、什么叫不对称？就是瞒和骗，瞒就不告诉你，骗就告诉你假的。
0: 不光是瞒和骗啊，关键是他不让你接触到真实的信息、嗯
1: 。所以说，林彪事件已经过去半个世纪了，出错迷离。所以为什么我们就说，言论自由、新闻自由、表达了自由是最最的安全的一个根基。嗯，为什么呢？好事不被人被人无好事，君子坦荡荡，小人常戚戚。不做亏心事不怕鬼叫门。所以说你要说安全，最早的安全。就是你得让人家有眼睛让人看，有耳朵让人听，有嘴让人去表达，也就是说知情权。所以我们就有人想，就把这个自由民主升级为知情同意。
2: 嗯
1: ，我觉得这是很有道理的事儿。嗯，所以现在你中国大陆，你不让人看，不让人听，不让人说，四个字做贼心虚，什么贼？国贼。嗯，所以你说安全，谁的安全啊？是我们这个国家的安全，还是我们这个？中华民族的安全还是你个人的安全，所以这个安全是很这个模糊的概念。嗯
0: ，但是这个安全的概念具体到某一个老百姓、某一个公民的身上的话，他所每天呃感受到的就是说，我今天呃这个食品有没有安全，我的今天的这个出行有没有安全，我今天那个工作保得住保得不住？所以他每个人他基本上大部分他如果考虑安全的话，他是考虑这样的一个安全。
1: 对你说的安全就是非常基本的安全。首先，生存权，嗯，哎，生命权、发展权，比如说食品，人得吃，食品安全成了大问题。奶里头给你放上三聚氰胺，还有呼吸，呼吸也没有安全了。为什么？雾霾，我们叫霾，嗯，就是被严重污染的空气。所以现在呢，就是新鲜的空气、清洁的饮水、安全的食品，这些食品安全，非常大、非常大的问题。对哦、比如说，你为什么上美国来呢？哎，美国就这三样东西。嗯，美国具有新鲜的空气、清洁的饮食、安全的食品。嗯。美国的食品安全、嗯，美国政府非常重视。嗯，说你不是你开一个饭馆你那食材，他管理的相当的严格。我问过几个开饭馆的、嗯，我说你们这开饭馆卖这个菜卖那个菜，我说你们这食材就是食品的那材料，要出了问题怎么办？嗯，嗯他说：罚我们一个底儿够。嗯，我就绝对不敢震慑你。是，实际上他不光是震慑，震慑就是吓唬他，不光是吓唬你、嗯，而且还有一套管理办法。当时我头一次来美国，我听他们一讲，不可思议啊。嗯，所以你到了美国来，你就发现美国的食品安全超一流。
2: 嗯，是。
1: 人家绝对的，所以有人说你为什么到美国来啊？我到美国来一个最主要的目的就是新鲜的空气、清洁的饮水、安全的食品，嗯。就是食品安全。嗯，所以你现在说到安全的问题，咱就说谁的安全呢？有人说中国的食品安全为什么出问题？我在人民大学给他们讲的是当今中国的社会问题，我们给他分析啊，中国的食品安全的问题在哪儿？主要是在于特权。嗯，为什么呢？这些领导干部他有特供。
2: 嗯
1: ，特殊供应
2: 嗯。嗯，哎
1: ，他们吃的东西，比如说他们喝了奶。嗯，绝对不会给你放上三聚氰胺。嗯，哎，他们吃了肉，包括他们吃了副食品。嗯，碱绝对是安全的。嗯，但是他特供特殊供应、嗯，老百姓有这安全问题，嗯、食品安全有问题，嗯、这些干干部没有。嗯，我在前些年我在北京的时候，我就去过一次北京西郊的巨山农场，巨大的巨嗯。嗯，巨山农场当时呢，他的一把手是我们老同学的哥哥，所以呢，由于有这层关系，我们就上巨山农场吃顿饭。中午人家那哥哥就来了，他说我们给你们吃的这些菜，全是特供的菜，就说我们这些这些种的蔬菜，嗯，还有这个猪。嗯、都是直接往中南海，嗯、中南海有一级特供，政、嗯、治局委员以上。
0: 对，老百姓吃不到的。
1: 政治局委员以下都不行，你是个部级干部，你也吃不上这个，嗯、就是一级特供、嗯。嗯。后来他就说：“你看，他给我们端过来黄瓜，我们一看说，我们这黄瓜怎么都有弯啊？嗯，我说直的黄瓜哪去了？赶紧给我解释，直的黄瓜给了政治局委员以上的特供去了。嗯、你们直的黄瓜是有弯的，有弯的是跟那个直的那黄瓜质量完全一样。”嗯，如果有点弯儿、嗯，嗯，所以我们一吃上那黄瓜，黄瓜味儿；后来我们又吃西红柿，西红柿就西红柿的味儿，嗯。后来我才知道什么叫特供，什么叫安全呢、啊？他们安全，他们都活到七老七老八十、八老九十，现在都能活到一百，因为他们的食品安全是没有任何问题的。可是老百姓啊，嗯、老百姓，你们喝的奶给你放毒，叫三聚氰胺；你呼的毒，你呼的气体就有有所谓的、这个，嗯，这个霾。嗯，就是有所谓的污染
0: ，还有地沟油，嗯
1: ，对这些事儿。所以说中国的食品安全问题，嗯、或者你要说到安全就是特权，嗯。所以邓小平选集里有句话：中国社会问题的总病根就是权力过分的集中，又得不到有效制约。过分的集中就是集权，嗯。集权有俩，一个是集体主义那集，集成电路那个集，一个就是极端那个集，嗯、南极北极那个集。原来我们用的是那个集成电路那个集，嗯。现在改成极端那个集。嗯嗯
0: 对，我还想现在
1: 现在中国的权力一把手，嗯，你还得是一把手，二把手都不成，嗯
2: ，对
1: ，所以说中国的安全问题就是一把手安全。实际上，中国怎么就安全了呢、嗯？一把手死了，我们就安全了。你<笑>说毛泽东一死，哎，我们就从兵团，我们插队，插队了十年，我们就回来了，嗯，我们就上学了，哎，这个全国的这个秩序恢复正常，嗯，也就是说，你该上学你上学。商人，你该做生意，你做生意；农民，你该种地，种地；工人，你该做工，你做工。嗯，用赵子阳总理的话，就是松绑。嗯，就实际上你要把这一国家搞好，不用你去管去。农民会种地，工人会做工，商人会搞流通，会赚钱。嗯，你就别管他，你就把他松绑，也就是说你把他绑上，就是你在束缚他、嗯。你现在别绑他了，你别绑他，中国的经济突飞猛进的发展，嗯，就是所谓的贸易。我们叫自由贸易、嗯
2: 嗯嗯，自
1: 由就是自由的，你和负责任来决定自己的行为人、嗯嗯，而且是公平贸易，公平贸易就是买卖公平，有愿意买的就愿意卖，商那个价格是你商量出来的，对，主政讨价还价。所以中国的安全就是政治制度不安全，为什么？他什么都想管。你比如说最近、嗯、上海风明，明明这个病毒跟人绝对是长期共存，而且病毒的在地球上存在的这个年限。几十亿年，比人长，嗯，就在人这个生命没有之前就有了病毒，因为病毒是介乎于生命和非生命之间的一种东西，嗯，所以有人说它不是病菌，病菌它有细胞壁、有细胞核，病毒连细胞壁也没有，细胞核也没有，所以你说它是生命吗？它不会繁殖，因为繁殖它有细胞核，嗯，但是它会复制，所以说这个病毒由于受教育的问题，哎，我们这老大不懂。他不是不学无术，他是无学无术。为什么？他在十几岁的时候赶上文化大革命，就把他们那些人都给轰到农村去了。农村去了呢，他当时也就是小学，还差一个月没毕业，在一家伙在农村干了有好几年。哎，后来他就当干部了。所以说，他就根本就没有这基础知识。我再给你举个例子：由于他没有上过初中，而初二才有物理，物理有一个概念就是能量。能量老师就讲过，能量是标量，只有大小没有方向。哎，结果前前些年他们就突然间创造一个词儿叫正能量。你凡是上过初中的，凡是上过初二的，你学过物理都知道没有这概念。能量只有大小没有方向，什么叫正能量？哎，现在你就看吧，正能量在那是胡说八道。然后有人说了正能量，我就知道，哎，这小子没上过初中，他或者上过初中也没学明白。<笑>
0: 他这个正能量可能是他这个正能量可能就是想表现一种一种积极的一种东西，他用这个。其实有
1: 有所谓正气，嗯嗯、所以当时哎、呃，毛泽东就喜欢读这个，文天祥的《正气歌》。嗯。当时胡锦涛，清华大学的一高材生，他当总书记的时候，他叫三讲，讲正气，讲政治，讲学习。嗯。他叫正讲正气不就完了吗？什么叫讲正能量？嗯、正能量就是一胡子概念。说你一说正能量，就知道这小子没上过没学物理，学物理也没,也没学明白，忘了，嗯
0: 哼，极其荒
1: 唐的一概念
0: 。我们再回到这个国家安全这个话题上哈，呃，我们经常听到这样两个控告这个异异人士的罪名，就是颠覆国家政权罪和危害国家安全罪。其实，这个严格来讲，危害国家安全和颠覆国家政权。呃，这应该是两个不同的概念，一个是政权的安全，一个是国家的安全，对吧
1: ？所以一说安全，我就讲安全。什么叫安全？就是他自己权力的安全。可是权、嗯、力是腐蚀剂，绝对的权力是绝对的腐蚀。
2: 嗯
1: ，你到点儿你就退休，你就安全了。比如胡锦涛当了军委主席、总书记、国家主席，人家到了十年裸退。哎，他学习的是无疑。同志的榜样无疑是女的，当时的唯一的一个女政治委员，而且是副总理。嗯，人家到点儿人家裸退，就退干净。有人不愿意退干净，还得保留着政协、什么人大的一个职务。无、嗯、疑，和这个胡锦涛他们俩都是裸退，非常的棒。没想到到了习近平，他又不不退了。为什么？他认为他不安全。嗯，你退按按照党的纪律，按照党的规矩，你到点儿你退休，你就有安全了。为什么制度保证你安全？如果你到哪儿不退，你破坏了这个法，你破坏了制度，破坏了党的干部路线，你当然不安全。嗯，而且你这个问题其实很简单，就是你别破规矩、嗯。我们要建立一个社会主义的法治国家。嗯，怎么治？叫科学执政、民主执政、嗯、依法执政，这就是十六大当时江泽民总书记，嗯、人家好歹也是人家是老大爷毕业生啊。嗯，上海交大毕业的，交大是好大学呀、啊。嗯。嗯你胡锦涛是清华大学毕业的，嗯，到他这儿好，对不对？他他这个当时呢，依法治国是、呃，这个科学执政、依法执政、民主执政，嗯，现在他全变了，哎，他就说我们要恢复所谓的红色基因，什么叫红色基因？什么叫红八月？什么叫红卫兵？什么叫红色的文化？对不对？嗯、你你红色的文化。你就是杀人吗？暴力。红色就是血色吗
0: ？暴力的血色。
1: 当然你不安全了。嗯，因为你想杀他，他还杀你呢。嗯，所以你要有了一个秩序的安排，有了一个所谓的经济体制的改革、嗯，进一步叫政治体制的改革，改革什么？改革党和国家的领导制度。你有了这么一个制度，你就安全了
2: 。嗯，不光
1: 是你一把手安全，二把手也安全，他们都安全了。嗯，现在你搞的这个所谓的红色基因，哎，所谓的，哎，这个不退。嗯，我不一再说毛泽东他不安全，他老怕人家篡他的位，嗯，所以他先把刘少奇干掉，干掉刘少奇以后，他又把林彪，树为他的接班人，写在党章里头。没想到不到一年，林彪就想跑，没跑了，所以林彪这种这种干部，包括周恩来，周恩来是三把手，你说这些高级的干部，一把手、二把手、三把手，他们有什么安全、啊？他们不知道哪天底下就翻你，或者上边来揍你。嗯，所以我就想，你要说的安全，那就是制度性安排，就是你得有一个自由民主的这么一个政，或者叫宪政、宪法的宪，嗯嗯，或者叫知情同意，你让大伙都知情而且同意，你就安全、嗯。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯,嗯,嗯，我想再回到刚才一开始提到的这个那个比喻哈，就是林徽因的说的这个“捧杀”和“钻杀”这么一个差别，也就是说，你要在这个政府在加强对社会和某些个人的一种管理的情况下。也可以参照这样的一个方式。如果你把这个社会管得很紧，不让人家说话，不让人做这，不让人做那个，这个他认为这样做是为了这个政权的安全也好，国家的安全也好，社会的安全也好。但是呢，其实这样做的后果恰恰是相反的，就是给这个社会、给每一个人，甚至给给政府，呃，都造成了某些很大程度的不安全。这个就像你那个，你你把这个东西你控制的死死的，你不让他说他有问题，你必须去解决嘛。就像有人现在讲，你不去解决问题，而且解决那个提出问题的人，这种方式的话，能能够给给这个社会带来安全感吗？是不可以的。这个一个国家也好，或者是国与国也好，甚至是大陆和台湾这个关系，其实都可以参照这样的一个呃模式，是不是
1: ？对，当时我的姥姥活了一百零三，我的母亲活了一百零二。他们这些老人就跟我们说，中国有有这么一句话，叫“祸从口出，病从口入”。比如说现在都想戴口罩，为什么呢？他怕得流行病、传染病，嗯，所以叫“病从口入”。包括吃，你吃了脏东西，你就所谓闹肚子。嗯，还有“祸从口出”，这就是中国的一句话，叫做“莫谈国事”。
2: 嗯
1: ，你别说，所以现在在中国大陆，你不是老说吗？你就是有麻烦，嗯，所以中国大陆现在就剩下两个。一个就是圣雄甘地那句话：“非暴力不合作
2: 。”嗯，用
1: 现在中国的时髦的话就是“躺平”。嗯，还有第二句话就是润“润润”，就是走三十六计，走为上。哎，你惹不起还躲不起吗？所以中国的在中国大陆的老百姓就是两句话：一个叫“躺平”，嗯、哎，哎莫谈国事；哎，一个就是“润”，嗯，这两句话就是你安全了。嗯，不知道这两句话，你还在中国大陆，不知道你什么时候出事儿。嗯，别看你有钱。
0: 所以这个呃，这个里边的逻辑关系啊，国家安全和这个社会安全啊，呃，这就是说，你只要是呃人民安居乐业，大家都觉得有安全感的话，我觉得这个国家它是相对安全的。还有就刚才呃您一开始提到的这个，这个国家安全往往与这个政权安全呢呃相混淆，而且呢，往往在中国这种特定的这种政治环境里边呢，嗯。当权者有意无意地把这个国家安全和政权安全呢，呃，同等看待，但是在其他的一些国家，比如说像在美国，它是不一样的。你说如果说是政权安全，美国的政权安全，政权不安全，因为它每四年就政变一次。嗯，我这个政变是带括弧的哈，就是选举调整这个政权。但你说美国国家作为国家这个层面来安全不安全？相对是安安全的、稳定的，因为它过去一两百年没有发生过战争，也没有外敌入侵过它。但是他的政权，他每四年就会有一次大的变动。但是中国呢，它是不是这样的？它这个是是因为它是一党一党专政的国家嘛，所以它就是绝对不会允许有政权的更迭，因为政权的更迭对他来讲就意味着嗯改朝换代了。但是这个国家作为中国作为一个国家来讲，一个领土概念、文化概念来讲，它是它是不变的，它是在那儿的。所以老百姓，你你你经历过历朝历代，他还是该怎么过日子还是怎么过日子
1: 。对，美国呢是发达国家，他叫明争，嗯，我们中国是个半中国家，我们叫暗斗，俗称明争暗斗。明争可以，你比如说美国总统四年选一回，嗯，哎，你要想选上总统，你就得去竞选去，嗯，明着说你的政见，是吧？你的历史，嗯，中国在这个高官。金满箱，银满箱，转眼乞丐人皆抱。嗯,嗯，对对，是这么一个一个事儿。所以说，中国没有人有安全。嗯,嗯，你就说习近平有安全吗？他得连任，他不连任、嗯
0: 。他这么抓权，呃，他这样加强安全，其实从一个呃折射的这个面来讲，就是反正了，他就是不感觉到安全嘛。这个,一个他绝对不感觉
1: 安全，他也跟毛泽东一样，就高处不胜寒。嗯，
2: 哎
1: ，他一天去，我估计也得担惊受怕，因为他不知道哪儿来的人就把他干掉。就相当于林彪说说林彪搞了个五七一工程纪要，嗯，那就是政变，所以林彪那政变经，嗯、但是他还他儿子搞这五七一工程纪要还没搞之前、嗯，林彪那报告在中国传达得很广、嗯，当时我们都作为学生都学过，嗯，就林彪的政变经
2: 。嗯，知吧？所以
1: 说你说他们这些高官有什么安全呢？包括现在你就可以想象出来，习近平没有任何安全
2: ，是他比
1: 这死抓起来不怕。嗯，他他一旦。失误或者一旦倒霉了、嗯，你就不知道哪天就把他抓起来了、嗯，而且就把他给干掉了。嗯，你就像薄熙来，曾经是重庆市的书记，嗯，在重庆唱红打黑，突然间，人家温家宝总理，嗯，在记者招待会上讲，嗯、就薄熙来，啊，就这讲话完了、嗯，薄熙来就很快就就失势
2: 了
1: 。嗯，你想他当然他还不是一把手、嗯，他毕竟是重庆市委书记，中共中央政治局的委员，嗯、对不对？说完就完，嗯。嗯包括那孙政才也是一样
0: ，周永康，永康包括
1: 中国人民解放军总政治部，总政治部是管解放军干部的，嗯，叫个部长，对、嗯，叫张扬上将、嗯，在家里就自杀了，嗯
2: ，你想想
1: ，所以这帮家伙绝对没有安全，嗯，所以你现在说安全，你得说谁的安全，最好的办法宪政，嗯，就是你有规矩，就跟美国一样，嗯、你们竞选可以、嗯，四年咱们一回，嗯，你们明争可以，嗯、但是你不要暗斗。其实美国当然也有一定的暗斗，比中国大陆好得多嗯。嗯，中国的暗斗你根本就不知道，因为中国就是一个黑箱操作。嗯，在中国，不管你当官你还是当老百姓。嗯，哎、呃，你比如像我们票有个雷洋，平白无故就在我们家那个附近，嗯，就给打死了。嗯、是，哎，打死的责任人之一就是北京的公安局长，叫王小红。嗯，现在他是公安部的部长。嗯，他牵扯到这案子，你能查吗、嗯？对啊，他现在就公安部的部长。嗯，就这现在呢？有些老干部，我听他们说，就希望王小红退休，还有一个就主管宣传的这个王福宁退休，就说说而已。我们在网上，嗯、我们在手机上能看见，嗯，也就只此而已、嗯。人家退不退休，你怎么能知道啊？对，所以中国这些官儿和老百姓、嗯，中国的官儿和中国的老百姓，通通没有安全。嗯，要想有安全，积极的、稳妥的进行政治体制改革，改革什么？改革党和国
2: 家的领导制度。嗯。
0: 当这个国家的人民有了权利以后，这个国家就相对安全多了。